0: Olá a todos, sejam bem-vindos aos podcasts da campanha Protect Our Future Too, uma iniciativa europeia promovida pela MSD Animal Health, com o intuito de sensibilizar a população para os efeitos das alterações climáticas na saúde dos nossos animais de companhia. Protegê-los e ajudá-los a adaptarem-se a estas alterações de que todos somos alvo, significa também proteger e defender a saúde da nossa família. E porque a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental estão inevitavelmente relacionadas, convidamos para estas sessões um painel multidisciplinar, constituído pela Dra Patrícia Branco, vice-presidente da Associação Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas em Animais de Companhia, pelo Dr Ricardo Reis dos Santos, biólogo e investigador no Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e pelo Dr André Tomé, médico de família e que está connosco em representação da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Neste podcast vamos falar sobre parasitas externos, vamos falar de pulgas, de carraças e da variedade de doenças que podem transmitir aos nossos animais de companhia, mas também a nós e à nossa família. De que forma as alterações climáticas alteraram os padrões de existência destes parasitas no ambiente, como podemos proteger os nossos animais de companhia, de que forma podemos minimizar os riscos associados às picadas de pulga ou carraça. São estas as questões às quais vamos responder nos próximos minutos e começamos pelo Dr. Ricardo Reis dos Santos, portanto Ricardo. que é biólogo Ricardo, por norma, a partir de finais de abril maio, todos os tutores já sabiam que tinham de reforçar a desparasitação externa dos seus animais de companhia atualmente já não há uma época alta porque na verdade há pulgas e carraças o ano inteiro, que fatores é que explicam este fenómeno? Fatores biológicos essencialmente.
1: Muito bem os principais fatores que enfim, de alguma forma concorrem para explicar este fenómeno, são essencialmente fatores ambientais. Uh, aquilo que se tem assistido é, de facto, uh, por intermédio das alterações climáticas, há uma... enfim, quando se pensava que havia de facto uma tal sazonalidade, tal época alta, em que as pessoas já sabiam que tinham que fazer a desparasitação dos seus animais hoje em dia o que nós estamos a observar é de facto uma perda uma atenuação dessa sazonalidade o que significa que no caso, por exemplo, das carraças já começam a surgir Uh, casos durante todo, todo o ano. Uh, por outro lado, uh, e continuando aqui com o exemplo da carraça, que me parece ser aquele mais, mais evidente, uh, para além desta atenuação da sazonalidade, uh, aquilo que uh, nós temos vindo a observar, justamente porque estas alterações ambientais, uh, o que é que são estas alterações ambientais? Basicamente, é uh, estamos com um tempo a ficar cada vez mais quente, cada vez mais quente, não só no período tipicamente quente, que é aquilo do verão, mas sobretudo nas estações intermédias, primavera e outono, e também, e também uh, no inverno, uma parte do inverno. Ora, o que é que isto significa? e aqui o ponto ponto mais importante é de facto nestas estações intermédias em que habitualmente são estações ligeiramente mais úmidas do que a estação estação tipicamente quente do verão que é uma estação muito quente, cada vez mais quente, mas mais seca e do ponto de vista ambiental para o desenvolvimento destes parasitas As condições ambientais, ótimas, digamos assim, estão relacionadas com um tempo quente e um tempo úmido. E por isso é que nestas estações intermédias, como na primavera, finais de de inverno, primavera e depois do outono, como são estações em que a, a, a umidade é ligeiramente superior... Mas como estão também a ficar mais quentes, então estão a ser criadas condições ótimas para estes parasitas estarem ativos e para além de estarem ativos, estarem também infecciosos.
0: E este é um problema exclusivo dos meios rurais ou também nos centros urbanos existe este risco de, de contaminação? Por norma, nos meios rurais tendemos a deixar os animais correr e soltar-se e, e, e regular uh, à, à vontade nas ervas e aí temos a noção de que poderá uh, uh, existir esta contaminação, mas nos meios urbanos esse risco está presente também.
1: Está presente. Claro que há aqui uma dificuldade em perceber onde é que estão os limites do meio urbano e do meio rural. para os mais antigos provavelmente lembrar-se-ão que o campo começava na Rua do Salitre hoje em dia já não é assim e portanto aliás, a margem sul era composta por quintas e portanto, muito provavelmente há 50 anos, o meio rural começava a partir do momento em que passávamos para a margem Margem sul do rio portanto, isto tem mais a ver com a Uh, tem mais a ver com o tipo de vegetação, tem mais a ver com o tipo de comportamento de passeio, nomeadamente do, de passeio neste caso dos cães, já que os gatos não, não... bom, não é bem assim dos outdoor, os gatos de outdoor frequentam áreas as colónias de gatos também uh, mas quer dizer, tem mais a ver com, com este aspecto uh, do que próprio porque dentro da própria cidade nós temos zonas em que há de facto muita vegetação e não é vegetação uh, domesticada, digamos assim, os famosos relevados, não é? os espaços verdes que são releva Não estamos a falar de, de facto campos abertos, campos, em que de facto em que as pessoas levam para lá os seus animais para passear e por vezes estão de facto a, a expor o seu animal de companhia a este tipo de. Portanto, não há aqui propriamente, eu diria que não há aqui propriamente uma, uma fronteira.
0: E face a estas alterações climáticas, com que frequência, e tendo em conta que que, que os parasitas então estão mais presentes no ambiente, com que frequência, doutora Patrícia, é que um animal de companhia deve ser desparasitado e qual a eficácia desta desparasitação na prevenção da infestação por pulgas e carraças? Bem,
2: existem hoje em dia várias soluções eficazes e diversificadas para proteger os animais de companhia destes parasitas e elas podem inclusive ser utilizadas sozinhas ou em combinação até para alargar a proteção a parasitas internos ou outro tipo de parasitas externos. A frequência dessa aplicação ou administração depende do medicamento escolhido e o ideal é ser o médico veterinário de cada animal a aconselhar esta escolha porque deve ser individual, depende do risco de cada animal e depende também de outros fatores individuais que podem tornar um animal mais ou menos candidato a diferentes soluções acho que de forma mais genérica, aquilo que eu posso reforçar é que, de facto, em termos de frequência, seja ela qual for, ela deve ser mantida todo o ano, incluindo nesta estação mais fria ou nos meses
0: de inverno. Uhum. Uh, e além do desconforto que estes parasitas causam nos nossos animais de companhia, que doenças é que eles podem transmitir e que gravidade é que essas doenças podem assumir?
2: Quer as carraças, quer as pulgas podem ser vetores de transmissão de doenças infecciosas graves para os nossos animais de companhia. São doenças que são causadas por hemoparasitas, são parasitas microscópicos do sangue, tem este nome, e passam de um animal infetado para um saudável precisamente através desta pulga ou desta carraça que transporta em si sangue infetado. Nos cães, em Portugal, é mais frequente nós diagnosticarmos os hemoparasitas transmitidos por carraças, eles vêm em diversos nomes, podemos falar da erlíquia, riquete babesia, babésia, mas todos eles nós genericamente conhecemos, popularmente conhecemos como febre da carraça. É um termo que engloba todas estas parasitoses. Já nos gatos, mais frequentemente nós diagnosticamos uma parasitose chamada micoplasma, que é transmitida pela picada da pulga. E estas doenças, uh, todas elas podem ir uh, desde uma manifestação clínica com sintomas não específicos, ligeiros, um, e causarem uma doença uh, uh, ligeira. E aí nós temos febres, gânglios aumentados, alguma prostração, perda de peso, mas podem eventualmente evoluir para doença grave com... Uh, insuficiência renal, insuficiência hepática, poliartritos, cenários mais graves de doença, quer no gato, quer no cão.
0: E são doenças potencialmente transmissíveis a humanos?
2: Uh, sobretudo as doenças que são transmitidas pelas carraças, sim, são transmissíveis aos, aos seres humanos. É importante salientar que elas são sempre transmitidas pelo vetor, pela carraça, e não pelo contacto direto com o animal de companhia, mesmo que este esteja infectado.
0: Uhum. Passando então agora para a saúde humana André, há algum padrão sazonal de infecções desta natureza em humanos?
3: Este tipo de infecções por parasitas externos são tendencialmente mais frequentes entre os meses de abril e outubro por estar mais calor e também pelo facto de ser mais ou menos nesta altura em que as pessoas e os respectivos animais acabam por sair, mas podem acabar por ocorrer, como já foi referido em todo, durante todo o ano e um, na maior parte das vezes, no entanto, não é fácil identificar estas infecções, muitas vezes temos alguns sinais picadas na pele, mas nem sempre se consegue identificar claramente o agente que provocou ou que, que, que surgiu neste, neste, nestas alturas do ano.
0: Quais é que são as doenças mais comuns e quais é que são os sintomas que sugerem o diagnóstico? São fáceis de tratar ou surgem frequentemente associadas a complicações graves?
3: como também já foi referido, o facto de haver uma picada não não significa necessariamente que haja uma transmissão de uma doença. A transmissão da doença através de picada, de pulga ou de de carraças para os humanos também não é frequente, pelo que as mais frequentes acabam muitas vezes até por ter uma evolução benigna, sem grandes manifestações e pode não ser fácil de identificar. Em relação à pulga, por exemplo, podemos falar da da, vulgarmente conhecida doença da arranhadeira, arranhadeira do gato, provocada por uma bactéria, em que a manifestação pode ser somente um aumento de gângulos, sem outras manifestações relevantes. Já em relação a, às picadas por carraças, temos, uh, por exemplo, a doença de Lyme, provocada também por uma bactéria, que pode originar não só alterações cutâneas, mas também queixas articulares, febre, dores musculares, eventualmente dores de cabeça, e se calhar aquela mais conhecida, e até em Portugal, até porque é uma doença endémica, é mesmo a febre escara ou um, em que pode manifestar-se principalmente em meio rural, mas como nós já falámos mesmo em meio urbano podem podem ser detectados casos e que nestes casos se manifesta geralmente com com suores com febres muitas vezes muito elevadas, com cansaço, dores de cabeça, lesões cutâneas que tipicamente costumam começar no, nos membros inferiores, nas pernas, geralmente nos sítios habituais de, de picada e que muitas vezes acaba por evoluir pelo resto do corpo e muitas vezes é típica um, na, na avaliação de, de, das pessoas, quando existe este tipo de infecções, um, uma, uma alteração designada de taxa no ar, que é uma, uma escara, uma lesão, que, que, que é, digamos, a marca inicial da picada neste caso da carraça. Uh, estas infecções, ou melhor, estas doenças, uh, nomeadamente a questão da doença de Lyme e a nodular, uh, podem ser facilmente tratadas como medicação, desde que haja esse suspeito e desde, desde que seja feito o diagnóstico atempado destas infecções no caso disso não acontecer pode de facto originar problemas graves nomeadamente problemas neurológicos um, nomeadamente problemas neurológicos cardíacos ou mesmo articulares na, 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 na doença de Lyme e também na, na, na febre escara e Eventualmente, se não houver de facto um tratamento, pode levar à falência de vários órgãos a nível humano.
0: Durante a avaliação clínica de um doente, é raro um médico, nomeadamente um médico de família, perguntar se existem animais de companhia em casa. Em que contexto questiona os seus doentes sobre a convivência com animais de companhia?
3: Eu, como médico de família, tendemos sempre a que, numa avaliação de um utente, sondar também o contexto familiar, o contexto social, o contexto laboral em que, em que a pessoa está inserida. E se, por um lado, se, por exemplo, o contexto laboral da pessoa implica um trabalho no campo, pode levar-nos a que haja maior, maior, maior uma maior estarmos mais alertas para um eventual risco de zoonose, no entanto, por regra, não é questionado de facto, a maior parte das pessoas, se têm animais de estima ou se tem um contacto regular com animais. Isto pode ser algo a mudar futuramente, dado que se eventualmente com estas alterações do clima começarem a existir mais do nós, podemos estar mais atentos, mas geralmente acaba por esta questão acaba por se colocar quando identificamos de facto lesões, picadas, as picadas de pulgas geralmente são as mais frequentes e que perguntamos se a pessoa tem animais ou se esteve em contacto com animais.
0: Muito bem. Patrícia, considera que há na população falta de informação sobre os cuidados a ter com os animais de companhia, em concreto aqui, no que respeita aos, aos parasitas externos? Eu creio que, que as
2: pessoas, e me a mim, podem sempre estar melhor informadas. Hoje em dia, em termos de informação, nós sabemos que existe um acesso fácil, imediato, generalizado e que muitas vezes essa informação pode ser confusa, pode ser falsa. Existem também muitos mitos e sabedoria popular ainda em relação aos animais de companhia, que é preciso demistificar E depois também é uma área, como as outras áreas científicas, em que está sempre a haver atualização do conhecimento e mesmo nós, médicos veterinários, médicos investigadores, temos nós próprios que estar sempre a, a nos estar sempre a atualizar. Eu creio que o mais importante é alertar as pessoas para que este problema existe e que, na necessidade de procurar informação, devem procurá-lo em fontes credíveis, oficiais e junto do seu médico de família, junto
0: do seu médico veterinário de família. Muito bem. Para terminar aqui este podcast, ia ia pedir ao Ricardo para para falar aqui um bocadinho porque é que é tão importante proteger o futuro dos nossos animais o futuro das pessoas e o futuro do do ambiente e ajudar a uma melhor adaptação às alterações de que todos somos alvo. Nós sabemos que na natureza não sobrevivem os mais fortes, sobrevivem aqueles que que melhor se adaptam. Porquê que é tão importante proteger esta esta tríade que, que o Ricardo tantas vezes refere?
1: Boa pergunta. Antes de mais, para que haja futuro. Tanto para os animais, tanto para os humanos e tanto também para os ambientes, que é como quem diz, para o planeta. E, portanto, é fundamental perceber que Se tivermos animais saudáveis, temos pessoas saudáveis e temos um ambiente saudável. Se tivermos pessoas saudáveis, temos animais saudáveis e um ambiente saudável. E, por sua vez, se tivermos um ambiente saudável, também temos pessoas saudáveis e e animais saudáveis. Portanto, está tudo interrelacionado.
0: Muito obrigada a todos pela participação e pelas respostas muito claras que, de certo, vão vão esclarecer todos os tutores de animais que são os principais destinatários destes, destes podcasts. Muito obrigada.